0: 大老爷们，大家早上好！今天这期播客应该是不太一样，因为我打算进行一场 city w o r k 然后呢，我就寻思，就 w o r k 的时候光听听播客啊，听听歌好像有那么一点单调。那我们就是说，边走边录播客，然后呢，我可以边描述一下我身边的风景，然后能遇见什么好玩的事儿。然后一边讲讲话，哎，我就觉得非常完美，所以我感觉这一路上应该会有一些吵，因为我不知道我会路过哪些地方。先大致的描述一下今天早晨我干了一些什么好玩的事儿吧。大清早起来，哎，我打了一个金刚功，打完了之后呢，我就开始进行冥想了。我在上冥想课的时候，我们老师是有教了一些冥想方法，但我是觉得只要专注于。一个，哎，我使劲练它，那也没问题。然后呢，我就专注了我最擅长的自他交换这个部分。这个冥想，如果听过前面播客的朋友应该有听我聊到过，我可以大致再讲一下。就是说，当你在吸气的时候，去观想你将所有人的黑暗、阴影、不好的部分。都吸入你的体内，你愿意承担这些部分。然后当你呼气的时候，你观想你自己体内的爱、所有的能量、所有的善良的、光明的、有爱的部分都呼出去给到他们。这其实是一个从最根本锻炼你心性的一个冥想的方法。然后呢，它其实跟平常的冥想方法是完全不一样的，因为平常我们说。我们吸气的时候总是要吸入更光明的东西来到我们的体内，呼气的时候将我们体内的一些阴暗的部分、不太好的一些部分都呼出去，以此来净化我们的身体。但是这个冥想其实是完全相反的嘛。然后当时老师讲的时候给我们提到了，不一定所有人都适合练这个冥想，因为这个冥想它承载的东西很多。就你真正的能够锻炼你自己的心性，去达到那样一种境界，说你真的愿意为所有人去承担他们的苦难，你把众生皆当作你，你既是众生，都是那个一，我们就是最本源。所以你在整个冥想的过程中，你要带着这样的心性去使用这样的方法。然后今早我我就一直在做这个冥想，然后这个冥想呢，自从我知道了之后，我就。时不时就在实践嘛，哎，比如说在大商场啊、公园里啊、逛街啊、外面啊和人交流的时候啊，我就经常通过吸气和呼气去做这个部分，然后我就觉得挺好的，<笑>就当我说挺好的的时候，就证明我可能没有什么巨大的感悟，所以我说他挺好的。然后今天早晨呢，我就很认真的做了这样的冥想嘛。做到后来，我就是真心的觉得，我就好像一个很干净、很干净的管道一样。刚刚开始，我就在清理我自己嘛，因为我大清早起来，可能体内就有很多的不太好的部分啊、念头啊，或者我隐藏的一些情绪啊。清理了之后，我就开始做这个冥想，然后我越做，我就越发现，我好像能观想到我自己是一个很干净的通道，这个通道它能够。连通宇宙的能量，它能够带给我无限的爱、无限的富足。然后我通过我这样的一个管道，去把所有的爱、所有的富足都传达到人世间。我越在去做这个冥想的时候，我的体内就非常的温暖。然后直到最后的生理表现，应该就是无限的流眼泪。这个流眼泪。也是正常反应了，就也不是说我因为说什么哭泣啊，或者说想到了自己什么人生使命啊、人生愿景没有，仅仅就是很正常的觉得我们都是那个一。当我在关爱他人的时候，我就是在关爱我自己。然后当我觉察到了那个部分之后，我就突然间觉得很开心。然后我就想进行这样一场 C P work 嘛。偶遇一些人，看看一些陌生人，哎，看看这个环境，看看生物是怎么生长的，看看这个城市每天都在发生一些什么事情。然后我就抱着这样哎想要去利他的心，我就是出发。那出发的第一站，我们就是吃了一个宁波特色的早点，嗯、呃，糯叽叽的东西。<笑>这个糯叽叽的东西呢，就是年糕，然后这个年糕它包着鸡蛋。然后包着里脊，包着油条，就是一大块特别厚实、特别厚实的。因为这个小店也是属于一家百年老店嘛。然后当我下了地铁之后，我就觉得很神奇，因为这个地方我以前来过。当时我在宁波认识一个女孩子，她快要离开宁波的时候，她就送了我很多锅碗瓢盆啊，然后玩具抱枕啊之类的。然后我俩就是在那个地铁站那边约的，他就打着车提着两大箱的东西过来找我，然后就把那些东西都给我。然后后来我就请他吃了个晚饭，飞了个 goodbye， 可能这辈子估计也见不到了。但是人和人之间的爱就在这样的方式中不停的传达。嗯，然后我就请他吃了个饭，之后就呵吃呵吃把两大包东西提回家了。对，然后就是那个地铁站，然后我就哎突然间发现是这个地铁站，哎我走了可能没到个五百米吧，刚到那个早餐店的门口，那个早餐店的大妈就用我也听不懂的宁波话，反正就是在问我，问我要吃什么，要加什么啊之类的，可能要加个油条啊，加鸡蛋等等之类的，这样我就大概指了指，然后就付了钱。我就吃饭，吃完饭了，吃完饭之后我就开始这场 city walk。这个附近呢，它其实是离我平常经常会去的一个公园非常近。然后我就寻思先走吧，走着走着估计也就到了。然后就走到哪儿算哪。然后再描述一下我大致的地理位置。因为宁波市内它是有三条江的嘛，分别是甬江、余姚江和奉化江。然后平常呢，我如果到处去遛弯的话，可能会去江边。就像我们说的老外滩，就是在三江的聚集地。那我今天在的位置呢，就是在余姚江的支流，快到旁边的一个小公园。它的主干江呢，会直接。汇入到三江聚集的地方，然后我是在他的支干江这个部分活动。然后让我想想，近期发生了一些什么样的新鲜好玩事儿，可以给大家分享一下。我感觉我近期的状态又和上次状态有很大的不一样。我感觉上一期我的个人状态应该是注重释放。然后最近的一个状态又开始变得焕然一新起来。我每天啊，早晨就是去公园溜溜弯然后呢，我会去听一节教练对话，进行一个复盘。然后每天晚上呢，同样也会去公园溜溜弯儿，<笑>就是非常的非常的好玩我感觉，因为公园里都是大妈大爷，然后还有一些中年妇女和中年妇男们。哎，两口子就是牵着手呀，挽着手呀，逛逛公园。哇塞，我走到这个公园了，太棒了！这个公园真的非常好，非常好，是我在宁波很喜欢的一个地方。嗯，接着讲。然后我一个人的年龄，首先是不太和这个圈子相符的，但是我的心境和他们是完全相同的。然后我每天看到这种成双入对的这种小夫妻啊。老夫妻呀、啊，老爷爷老奶奶啊，然后我就开始进行自他互换的影响了。<笑>哎呀，我就是觉得很多东西，其实你学了之后就能用到生活上，很好玩，很有意思，就你会觉得。你就是一个爱的能量体，然后你走到哪儿，你就把爱播种到了哪儿。这种播种不是为了给予而给予，好像那种我就是爱，然后<笑>就自恋一点说，对我就是爱，我走到哪里，爱将能传播到哪里。当以那样的心境去逛公园、去走一圈的时候，你会觉得整个心胸非常的开阔。所以我觉得这也是为什么我们那个冥想老师很推荐自他互换这个冥想吧。我现在走在这个公园里面，然后呢，刚刚我路过的时候看到一堆小孩子在玩沙，然后旁边就站着几个家长，那个感觉真的非常的安逸，非常的舒适。我都不知道这期播客要怎么解，应该背后有很多话外音，哎呀，可能大家也听不到这期播客吧。罢了，无所谓了，我讲的很开心。嗯，我突然想到了一个点，为什么说我们要在生活中实修呢？我感觉不仅仅是每一件你遇到的生活中大大小小的事情，而且更是这种生活中的每时每刻，你都可以用来去实修。就像那天晚上我出门的时候，然后呢，我就先倒了个垃圾，倒完垃圾之后，呃，我就看着旁边的那个。大爷他一直在看我，然后我其实是有点慌张的，因为这边要垃圾分类嘛。但是我从来都没有进行过认真合理的垃圾分类。然后我每次扔垃圾的时候就非常的惶恐，我害怕他们会逮着我说：“哎呀，这个不行。”然后我就轻轻的放到那，我就在看他的眼神我的意思是，哦，如果你觉得我这个垃圾放错了，你可以告诉我，我回家再改。但是呢，他当时就叫我美女。哎，我就寻思这大爷叫我美女咋了？啥事儿？是不是想着让我重新分类来着？我就特别慌张，然后我就跑过去，他说：“哎，美女，你过来帮我看看这个东西要怎么弄。”哎，然后我就看他打开了他的抖音，然后好像是一个东西不太会搞，啊，然后我就觉得，哇，天呐，这不。正合我意了吗？就是我当时就已经化身为人间的小天使了，我就觉得我天生下来就是要去帮助别人，然<笑>后我就非常开心，我就在那站了将近十分钟吧。那个抖音我也不知道怎么搞，我又没有玩过抖音，但我就使劲帮他找各种功能，然后看看为什么他的那个显示栏没有显示出来嘛。然后后来他就把他老婆的手机拿出来和他自己的手机进行一个对比，啊，我就通过那个对比发现了问题所在。然后最后我就找出来了，为什么那个显示栏不显示？然后我就授人以鱼不如授人以渔嘛，然后我就教他了。下次如果这个出不来的话，你应该要怎样操作？结束了之后就非常的开心，我就很很开心的去逛了公园。然后我就在说，其实生活中的时时刻刻你都能去修行。然后我发现我现在的改变真的是由三个阶段不断的在成长的，从最初始的我觉得。哦，我希望别人来爱我。到后来，哎，我意识到了，我要去给予爱。然后再到后来，我发现我成为爱。就这三者之间，它其实，嗯，我觉得它是你不断在生活中修行，你能渐渐体悟到这三者。啊、我看到了一片荷花池，天呐，好漂亮啊！救命！真好看，真好看。有生之年能让我看到这么好看的东西，<笑>嗯，接着说这三个部分，我觉得当时在我认识到给予爱的时候，我觉得这应该已经是比较高阶的了吧，因为当时我已经从第一个状态进化了嘛，进化成说，你想要得到爱，你要先给予爱的这个程度，我当时已经意识到了，然后我就在我那个世界玩的特别快乐，后来呢？在渐渐这样做、这样做的时候，发现了我本来就是拥有很多很多爱的，我就是能够无限给予的。因为只有在给予的时候，我才是真正的我啊。然后我就觉得，哎，我们就触类旁通一下嘛。其实金钱、财富也是这样的。从最开始的时候，你觉得你是很匮乏的，你没有钱。然后你要去赚钱，渐渐呢走到了第二步。我们说钱不是赚来的，钱是被你吸引而来的，就跟你的爱人一样，你的爱人不是你去找来的，而是你吸引来的一样。然后到最后，那应该就是你成为财富。你走到哪里，哪里就会变得更加富有；你走到哪里，哪里的能量就会很高。为什么我刚刚提到了财富呢？因为最近我一直。在学财富关系疗愈教练，然后我就更加知道了财富的底层逻辑是什么，而且，我觉得未来这一套绝对可以帮助到很多人，而且他现在就在深刻地帮助着我自己。首先就是刚刚以爱来类比到财富的三个部分，那就是想要得到爱、给予爱、成为爱。财富的三个部分就是想要得到钱、给予钱、成为钱，就是说成为财富。然后为什么说这个财富关系很重要呢？因为我意识到每个人都是有自己的财富信念的，而信念决定着一切。你如果能够打破你信念的卡点，然后在这个上面用功夫。那么很多时候，财富它就会自然而然的来到你的身边。那比如说，我们来举个例子，就像很多人他在头脑当中所认为的金钱，会有人觉得金钱是罪恶的，觉得赚钱很难，会忍不住的乱花钱去买东西，他会囤积很多的物品。然后有些人他不敢有钱，他觉得钱放在他自己这里是不太安全的。然后有些人喜欢买很便宜的东西，买打折的东西，但是它的质量并不会非常的好。那还有有些人，他可能视金钱如粪土，就会觉得钱这个东西太俗气了，会觉得谈钱都是在伤感情。还有很多人，他会觉得多少钱都不够，所以就一直在限制着他。然后，当你如果能够挖到你自己的某些限制性的信念的话，你就可以通过这种信念去看到你的金钱模式，以及追溯到导致它的原因，甚至更细节，你能够追溯到导致你这样去想的事件，然后根源去解决这个事件，打破这个模式，让钱赚得轻轻松松。所以，其实你看，归根结底。我们探寻到很根部的问题，其实都是遗留下来的问题，都是我们没有在当下去处理好的问题。刚刚我特别认真的讲这句话，然后一个叔叔拿着保温杯就从我旁边走过去，呵呵嗯，因为近期我接触了很多教练个案嘛，然后我就发现疗愈真的很有必要。就是它的必要性在于，因为你没有发现的这些信念，你没有发现的这些模式，它会无数次的在你今后的生活当中不断的重复去影响你。那同样的模式就会导致同样的结果。那无论如何，你其实是跳不出去这个圈的。那如果当你有了觉察，哎，当你疗愈了你自己的模式，当你破除了你自己的模式。那么就好像你一直在那个高墙之内，你渐渐学会去拆砖头了，去拆掉那些包围着你的高高的砖头，然后去真正的看看外面的世界有多么的宽广，去接触到那些没有天花板的地方，你去看看那里的生物在怎么自由自在的活着，你去看看那里的生物他们在怎样的给予。他们没有任何的惴惴不安，他们没有担忧，没有恐惧，那就是原本他们最本真的样子。而我们原本就是那样本真的我们，只是我们从小到大在给自己加限制，我们在给自己垒高墙，我们在不断的将砖头一块一块搬过来，告诉我们自己这个不能做，那个不能做，这是我们给自己的设限呀。我就是现在在想。教练也好，疗愈师也好，他都是一个助人达己的过程。因为我在教练对话的过程中，我能够看到他人身上的模式，同样也能够映照到我自己身上的模式。所以这个财富卡点，我觉得每个人都很有必要去自己看一看。比较感兴趣的宝子的话，也可以后台私戳我。<笑><笑>我感觉，哎呀妈呀，播客好方便呀，就开始给自己打广告了，真是优秀，真是了不起。但我是真的觉得很有必要，因为这样的金钱模式，它会一直在限制着你，而让你不能够活出最本真的你自己。其实很多人是意识不到的。很多人意识不到，他们一直在囤积各种各样的东西。很多人意识不到，他们是不太敢花钱的。很多人意识不到，嗯，他们和金钱是没有建立一个很好的关系，导致金钱不能够如愿的来到他们身边。所以，打破金钱的限制是很有必要的。你。赚不到钱，可能是因为你根本不敢想象你能够赚到钱，你能够赚到很多钱。嗯想想近期有一些什么新鲜好玩的事儿，要和大家分享一下的。前几天我有一个朋友过来找我，这个朋友是自由人生教练平台的合伙人，然后我俩初始第一次聊天也是在手机上面。他在钱塘江的附近，然后我在呃一个小江的附近，我俩都是在江水边。然后呢，我们就通过语音聊了很多很多很多，聊了将近有四个小时吧。如何自我探索，然后如何走上教练，如何去找到自己热爱的东西，然后又聊到什么愿景、价值、使命啊等等之类的。因为他在杭州嘛，刚刚好他前面就有时间，就过来找我玩儿，我俩就玩的很开心。我发现。当我变得更加有爱，当我变得更加无私，当我愿意去接纳别人、欣赏他人，那么我所遇见的人必定都是这样的一群人。而且我觉得他们每个人都是闪闪发光的，都是在做自己很喜欢做的事情，然后那种能量就能极大程度的感染到我。天哪！但我发现，当我砸开了我的围墙之后，我看到了更广阔的天地。然后这片天地有和我同路的人，我们一起在搭建一个圈子。然后最初我在刚上班的时候，其实我就一直有这样的一个念头：我要尽可能在一到两年之内搭建一个同路人结构，然后让我身边充斥着这样。能量高的、有想法、有思想、能够和我一起去干一些事情的人，这其实一直都算是我的一个心愿。让我发现，我走到这儿，可能距离我这个念头冒出来都没到半年的时间，我就实现了，我就让我的身边充斥着这样的一帮人。哇塞，我真的好感动，<笑>就是能有这样的相遇。哇，这个公园真的超级美，超级好看。我满眼望过去都只有绿色，有湖。这个湖它的水应该是余姚江，它是流经这个公园。而且这边最吸引我的一个点是，我能在这里找到没有涂白漆的树。<笑>我这个人对树的要求是很高的，我觉得涂了白漆的树就。不再纯正了，不再原始了，所以我都不会去坐在他的旁边。但是这里很神奇的是，能找到几棵没有涂白漆的树，所以我以前时常来这边做冥想。那我当时在和那个合伙人，他叫阿梦，我俩在玩的时候，哎，他就突然间问我说。怎么时不时就在深呼吸呀、啊？<笑>我当时其实都没有意识到，因为我日常是自己和自己待在一起比较多嘛。然后他就问我，哎，我就突然间觉得，哦，是哦、啊，因为我在呼吸的时候，我感觉我真实的活在此刻，我在此时此刻，我在当下，这样的感觉就会让我。有一种真正的在活着的感觉，我的念头没有在飘忽，我的大脑没有在思考，我就是存在着。然后一讲到这个呼吸，我就想起来那天晚上我被梦魇。我在晚上做冥想，做的是那个七塔疗愈的上七界冥想。然后做完之后，我就睡下了嘛。一般那个冥想还没有完，我就会睡着。所以我就说，那个上七界对我来说可能是。在梦里完成的事情，因为我是属于那种倒头就睡了的人
1: ，嗯，然后
0: 呢，我在梦中我就被梦魇了，我梦魇的状态是，嗯，我的牙齿就紧紧的咬着我的嘴巴，超级疼，超级疼。然后呢，我的身体是怎样转都转不过来，然后我就感觉我的身后是有一个人，然后一直趴在我身上的，我就觉得很难受。那个时候我其实还没有意识到。然后渐渐我就越来越疼，因为我是感觉到我的牙齿在咬着我的嘴巴嘛，然后我感觉特别疼，我就突然间意识到了我在梦魇，我就很烦躁，怎么能梦魇呢？<笑>然后我就嗯，怎样转都转不过来，背后的那个嗯能量它还一直在压着我，然后我就急中生智啊，我就当时来了一口深呼吸，就是马上的吸气，然后吸气了之后吐气。一下子我就醒了，哎，我就是突然间觉得好东西，<笑>呼吸真是个好东西。嗯，我在做瑜伽之前，我都没有很深刻的意识到呼吸是如此之好。哎，我突然间觉得，是因为当我真正在呼吸的时候，我是完全的感受到了，我就只在此刻，我是在活着的。我是在人间活着的，呵呵我可能不会被哪一届的小鬼给抓去，然后附在我的身上等等之类的啦。起来了之后就一直在放心经，听听着听着做冥想，冥想着我又睡着了。然后就算是一次体验嘛，还挺好的。哦、我看到了几只小猫猫，救命救命！我要去抓它们，哇、哦，太可爱了，真的巨小巨小。嗨。喵，咪咪跑掉啦，跑掉啦，不出来，猫娃、啊、子太小啦，可能刚刚生的样子。嗯，然后我就是觉得这次梦魇的经历也还蛮神奇的，因为在做瑜伽的时候，我就深切的知道了呼吸的重要性，就是我每呼一下，每吸一下。让我身体的内在能量支持我做到每一个体式，然后我居然发现我的内在有这样顽强的能量在支撑着我做任何事情，所以我觉得瑜伽它对我的冥想也是一个很大的帮助，因为我以前冥想总是没有办法完全的安静下来，但现在当我开始有意识的去做呼吸的时候，啊，我就知道我的那种内在的能量它就在，它只是需要。我通过不断的吸气和呼气去把它激活。哦，再突然讲一下这件事情吧。这件事情其实也是那天阿梦来和我聊，我突然间才意识到的一件事情。因为我当时其实对高敏感人格这样的一群人是不太有明确的了解的，然后我就问他。他可能大致跟我描述了一些，就是说，嗯，会对别人的想法产生很多的思考，然后很多时候就会因为别人的一个眼神、一个话语，然后就一直去考虑说是不是自己做的不够好，自己做的不对，然后可能在别人看来，他说的很正常的一句话。然后自己心里就会想很多，这样的话就会给自己造成很多的负担和影响嘛，然后也会让自己生活的不好。然后我就突然间意识到，我说，哦，其实在我很小的时刻，我也是这样人当中的一份子。我现在说起来这句话，我觉得可能所有认识我的朋友都不太相信，他们不会觉得说，哦，陈静居然是这样的一类人。<笑>在我。很小的时候，其实我就是这样的人。我很善于察言观色，我很敏锐，我很能捕捉到他人情绪的变化。所以这也在小时候给我造成了很多的苦恼。但是如果说现在我把它正向的使用、运用在我的教练技术、运用在我的疗愈方式上，我觉得它又是很好的一个特点。就是你要看你要怎样去使用它吧。因为小的时候大家还不知道什么叫做说高敏感人群会把它进行一个定位嘛，但我只是觉得这样太拧巴了，然后我自己也很难受，因为如果你要每时每刻去看别人在做什么，通过他们的言行举止去判断他们在思考什么，去判断他们在怎么想自己，这其实是一件非常耗能的事情，而且大部分的能量你其实是没有放在你身上的，很累。我其实是意识到了这件事情，然后我就开始尝试着改变。<笑>我如果我那天不跟阿梦聊这件事情，我可能都意识不到，是我自己主动做出这样的改变，让我自己成为了现在这样一个比较不拧巴的状态。我给大家大致形容一下，我能想起来我真正改变的几个节点。首先就是在小学的时候，我有一次很清晰的改变。是寻找另外的朋友，因为小学有六年级嘛，然后当时应该大致是到了四五年级的时候，具体时间我记不太清了。嗯，我当时和我的一个小团体玩崩了，玩崩的原因是因为那些女孩子太喜欢，嗯，说人闲话，说人八卦，然后我们又是一个三个人的小群体嘛，这之间就会出现很多三角的纷争。每过一段时间，总有一方是不舒服的、不满意的，然后外加上我在那个里面又非常的敏锐，然后我就很讨厌那样的一个环境，我就开始去寻摸另外的小群体。所以嘞，当时我就寻摸了我们班的另外一个小姑娘，那个姑娘就平常文文静静的，然后看起来也很孤傲，在我当时的那个视角下，我觉得她很酷。我很喜欢他，因为他平常就是来来往往都是一个人，然后当时我又很羞涩嘛，然后我又不太敢去跟他讲话。那个时候，我其实已经开始了我的另外一种改变，我开始学会 fake it 了，就是我开始假装，我开始把我自己变成另外一个人，我开始把我自己装得很外向，装得很开朗。然后以求可以得到她的青睐，和我一起去玩耍。我就天天去想方设法的靠近这个女孩，因为我很喜欢她嘛，我很想跟她做朋友。嗯，然后有一次我在课间的时候，我记得印象很深刻。我那天晚上还在心里面做了排练，然后第二天我看到她之后，我就把我第一天晚上想的那些话，排练的那些话告诉她，我就说。因为我平常看你一个人，就感觉你很酷，嗯，然后我发现我俩放学的回家方向又是一致的，我就很想和你一起上下学。然后后来这个女孩子也就成为了我最好的朋友，对，玩到可能六年级毕业，到初中我俩一直还有联系，一直还在玩。那个时候，其实和他开始玩的时候，我就渐渐有点开始变成另外一个我自己了。就是那个我自己不再是一个很敏感、很羞涩的姑娘，因为那个时候我就开始踏上了我慢慢的伪装之旅嘛。然后，这个听过我播客的人应该也有知道，我以前也有分享过。到了初中之后，我就是进入到了一个完全陌生的环境，那个环境没有任何一个熟悉的人，因为我妈给我走了后门，去了一个相对来说还不错的初中。然后我从上初中开始的时候，我就在心里默默告诉我自己，我就是那个阳光开朗、散发着自信，然后特别喜欢交朋友的女孩子。然后你知道，很神奇的事儿就在于，就我真正的变成了那样的女孩子。所有阳光开朗、热爱生活、然后积极向上的人都非常喜欢我，然后我也交到了很好的朋友。我就发现，我好像又打破了我自己原先很拧巴的那个点，在这种伪装之下，就渐渐离曾经的那个很拧巴、很小心翼翼的自己很远了。到了高中，我又去到了一个完全陌生的新的环境，我又开始不断的去给我自己贴新的标签。我想成为哪样的人，我就开始给我自己贴哪样的标签，然后自然而然、潜移默化。很多东西渐渐渐渐就形成了，然后我的性格也就渐渐渐渐逆转了。我觉得我小时候其实是一个挺羞涩的小姑娘的，我不太喜欢跟别人社交，我不太喜欢跟别人打交道，然后我觉得这些都很烦，不要来找我。<笑>我当时是那个样子的状态哎，那个时候想想，其实自己也挺拧巴的，不是说内向不好。仅仅是我很不喜欢那种很拧巴的我自己，因为很多时候心里又非常的渴望，但是行动上表达出来的却、就是，嗯不不不，我不太愿意，嗯，我觉得这样不太好吧，这个样子。到了大学，那更加是新的环境了，那就开始撒泼玩儿吧，谁都不认识你，你想干嘛干嘛。因为那个时候我已经很习惯这种模式了，在不知不觉中，然后我就变成了现在这个样子。因为如果不是阿梦提到这一点的话，我甚至都忘记我以前我的身上是有这样的高敏感属性的，不然我现在也不能做人生教练，不能做疗愈师呀，对吧？是因为我能足够敏锐的捕捉到别人的情绪，是因为我能够觉察到他人的情绪，觉察到我的情绪。好在，我身上拧巴的那一部分被我在成长的过程中渐渐给抹掉了。但好感动啊！是谁一直在带着我这样做呀？是我自己、哎，<笑>我自己这么有先见之明的吗？就是自己在带着自己，就变成了我自己很喜欢的样子。然后后来，在我不断的实践过程中，我就突然间验证了那一句话：什么叫做能量比能力重要，愿力比业力重要？能量就是我们所说的看不见摸不着，但是它是一种无形的在你身上的东西。你散发出来的磁场，你散发出来的频率就会吸引到相同的人，然后这些人都喜欢跟你待在一起。它不是因为你的能力，它是因为你的能量。或者说，我们人和人交往的时候，其实是一种能量交换。能力他也有，但是你去看他的本质，因为能量高的人能力他必定不会低的。就是当我去看人和人去交往的时候，其实我们终将是去看到的那种很稳定、很强大的能量，他都是保持在一个很稳定的情绪、很稳定的心态，在做人、在做事儿、在生活。然后愿力比业力重要呢？其实也是，因为业力这个东西，我前面在讲门断金刚的时候也有分享过嘛。无论是从佛教这个方面去讲业力啊，还是在身心灵我们平常去讲业力，它其实是一种因果吧。那为什么说愿力要比业力重要呢？你真正想要去得到这个东西，你真正去想，那么你就会得到它。因为当你在。想要他的时候，你的所有的念头、所有的心思都是放在他身上的，都是全神贯注的在关注着他，想要他怎样去实现，想要他怎样能够完成。无论什么事情都是这样。就像刚刚我在分享，这样一路上，我觉得我应该是使用了吸引力法则。我在不断的成为我想要成为的样子，我就是去活在那种我就是那样的感觉上。就是我已经活在终点了呀，就是在终点，我还有什么达不到的呢？就当我在去往终点的那种状态下，我在路上吸引过来的人都是这样的人，所以我必定会到达那个终点，就是我们所说的心想事成嘛，就是我们所说的不费力的得到，不费力的成为，它是一定的。然后你想要得到金钱，那么你必须要活在你就是有钱的状态里面。哇，我刚刚看到两个穿着白裙子的小姐姐路过我，天呐，可太漂亮了！祝他们幸福，祝他们拥有健康的身体，快乐的生活。然后刚刚又说到哪儿了？然后我现在突然间在想这个亲密关系，这也是因为一直看到我爸妈的相处嘛，然后我就能从中得到很多的启示吧，算是。我爸妈之间这么多年的婚姻，他俩是很幸福的。但是为什么古话说家家都有本难念的经？我也同时能够看到他俩身上的模式是什么。而且这么多年，他们就围绕着这样一个模式，一直在打架，一直在吵架，一直在争吵。就问题的根源从来都没有解决过，只是引发问题的矛盾在不断的变化。但是。归根结底的那个根源，其实都是他俩身上的一个模式，具体的模式我就不说了。然后我就去看这样的亲密关系，你的伴侣确实就是你的一面镜子，而且他真的很重要，选对伴侣很重要，因为亲密关系它是和以往任何一种情感都不相同的，他和你父母的关系不同，他和你朋友的关系也不同。因为在这个人身边，你是完全没有面具的。你和你父母没有处理好的课题，你和你朋友没有处理好的课题，你和你生活当中万事万物没有处理好的课题，都会毫无保留的暴露在这份亲密关系当中。所以说，你的伴侣就是来帮助你修行的。这句话我是 totally 赞成的，非常同意，非常赞成。而且，为什么你的伴侣会承担着这样一份使命呢？就是当亲密关系进行到某一种程度之后，你们之间其实是互相对彼此很了解的，那你们所有的棱角都会暴露出来，你们曾经和父母相处的模式会带到亲密关系当中，没有处理好的问题会在这儿毫无保留的去处理，不断的更迭，去不断的进步。究竟你能不能在和他的相处中看到你自己的模式，并不断的破掉你的模式？所以你就说亲密关系重要吗？很重要，但是它又不是完全的重要，因为你去想，你在人生当中做功课，你在没有亲密关系的时候，你在不停的和你的父母和你的朋友去做功课，你在有亲密关系的时候，只是更进一步的。快速的、急速的去做这些功课罢了，所以你日常也可以去做各种各样的功课，去修行，去破你自己的模式。对，我又把破模式这件事情称作为拆墙。嗯，而且我觉得每个人的选择不一样，就是有些人选择不断的经历亲密关系，可能不断的学会成长，但有些人选择在生活中修炼，不断的成长。这都是一种选择，没有哪种选择是完全正确的，没有哪种选择是我们完全一定要去追逐的。怎么又突然讲到亲密关系了？天呐，现在已经快到正午了，我居然已经说到快到正午了啊！这个公园简直是有魔法一般，我还看到很多小哥小姐姐在跑步，大正午的太阳在跑步，天呐，可真是。牛掰，太牛掰了！我们就要回家啦。今天的 city work 应该就到这里啦。我下午还有考试。休闲的时间总是这么的美好、短暂、轻松、愉悦而又快乐。Oh, I really want to go aboard. I need to talk with the foreigners. Foreigners or foreignersers? <laughs> Why I suddenly began to speak in English? Because <laughs> I want to. I don't know what happened to me. Because I find、uh, that when I talk in English, I can change my mind. Because in English,、uh, we often put the objects in the number one. <laughs> in this situation, I find that everything is so. Funny, because in English context, they always use objects as the subject. So this moment is very anthropomorphized. You feel like everything is bright and sunny. So I want to talk in English. Maybe I am so tired of talking in Chinese, and I could talk in English for a moment. I see a baby riding bike coming for me. She is so cute, pretty cute. And、uh, her mother has a hat. And、uh, she is、uh, seeing me all the time. <laughs> I'm a little nervous, actually. Ah, <laughs>、uh, uh, yeah, yeah, yeah.、And、they just、uh, leave me. Oh God, I have a big, uh, big. 退步 about my English level. I'm so sad about that. Yeah, cause I will go abroad in the future. Yeah, maybe anytime. Right? Cause life is full of、uh, uncertain things. 真的真的，我发现我英语退步了好多呀！我已经好久都没有讲英语了。我现在都不听 English podcast 了。Oh my god! Oh my god! 好了，这也就是应该是这期的播客了吧？你看中文没得聊，还能聊英文。我就要回家了，回家啦，回家去考试。哦天哪，我的对面有两个美丽的小姐姐，祝他们快乐，祝他们幸福。嗯，他俩刚刚走过去，一个小姐姐穿着美丽的花裙子，特别萌，特别可爱。我又要靠一下今天的重点了。我觉得我今天说了太多的废话，可能剪出来，尤其是又有很多路过路人的声音呀、啊、小孩子的声音呀、啊、河流的声音呀、啊，可能剪起来也不会到很长的时间。总结一下吧，啊，总结一下，从想要得到爱，吸引爱，最后去成为爱，因为你会发现，你真的就是爱本身。如果你想要去赚钱，从赚钱。到吸引钱，到成为钱，成为财富，成为富足，因为你就是富足本身。还有一个就是，如果大家真的是有金钱卡点，在这个方面可能是有一些可以挖掘的限制性信念的话，可以来找到我，尝试去运用吸引力法则，就是去装啊，装成你想要变成的人，然后渐渐你就会成为他。然后还有就是。在生活当中去修，每一个起心动念去修，每一个情绪上去修，每遇见的一个人、遇见的一个事儿上去修，渐渐的你就会发现这世间有太多太好玩的东西等着你去探索了。好了，这期 c K Walk 我推荐大家边 c K Walk 边听我逼叨叨，好吧，这就是这期播客的全部内容了。我们下期再见喽！祝福大家都能在这样一个和平的年代，去多多播撒爱的种子，多多播撒幸福的种子，把所有的快乐、所有的爱都分享到世界的各个角落。感谢大家的收听，我们下期再见喽，拜拜。Shall I would it be？ Oh, if I can't help falling in.